0: Thank you. David ständig auf der Flucht. David hat so viel Unangenehmes in letzter Zeit erlebt von des Königs Seite her. Er war bei Samuel auf der Flucht. Dann wurde es verraten, dass er dort ist. Und jetzt ist er beim Hohepriester in Silo. Wenn da jetzt auch wieder Verrat kommt, und darum lügt er, und sagt, er hat einen Geheimauftrag, darum ist jetzt keiner da, und darum hat er auch kein Essen und keine Waffen, weil alles so schnell gehen musste. Sehr seltsam, es muss so schnell gehen, dass du keine Waffen mit hast. für einen Auftrag des Königs und keine Nahrung, weil es so schnell gehen muss. Sehr, sehr seltsam. Und der hohe Priester gibt David von dem heiligen Brot, weil kein anderes da war als nur die Schaubrote, die man vor dem Herrn nur hinwegnimmt, um frisches Brot aufzulegen, an dem Tage, an dem man das andere wegnimmt. Was aber David jetzt noch nicht weiß und erst dann mitbekommt, dass dort gerade in Silo einer der Mächtigen, der über die Hirten gesetzt ist, Doeg, ein Edomiter, ein Ratgeber in einem höchsten Rängen von Saul, er ist über alle Hirten von Saul gesetzt, der ist dort gerade in Klausur bitte. Beim Bundeszelt. Und der sieht dann dort David. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat, aber er sieht ihn. Und der David, nachdem er das Brot hat, sagt er zum Hohepriester, ich bräuchte noch Spieß oder Schwert. Ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, denn die Sache des Königs war eilig. Die Lüge. Der Priester sagt, naja, wir sehen hier kein Waffenlager im Tempelzelt. Wir als Priester hatten hier nicht Waffen. Aber eine Sache ist hier wie in einem Museum. Und das ist das Schwert von, vom Riesen Goliath. Das ist hier in einem Mantel, Mantel gewickelt. Willst du das, so nimm es, denn es ist kein anderes hier als dies. Das, ist das Einzige, was ich anbieten kann. Der David greift begeistert zu. Besser das als keins. Das muss er mal heben können. Das ist er ja schwer zu groß? Puh. Damit kann es kaum kämpfen, weil es zu schwer ist. Was soll er jetzt? Doeg, der, der Edomiter, der über die Hirten Sauls gesetzt war, wird dann später zum Verräter. Aber dazu kommen wir noch. David überlegt krampfhaft, was soll ich tun? Und dann kommt ihm ein verwegener Plan. Risiko zum Quadrat. Wenn es gut geht, ist er dort sicher. Wenn es schlecht ausgeht, ist er tot. Er flieht ausgerechnet zu den Philistern. Die Idee muss dir ja mal kommen. Also Mut hat der Junge. Er flieht zum König von Gath. Die Philister haben fünf Städte und jede Stadt hat ihren eigenen König. So Stadtstaaten. Und die fünf haben immer zusammengehalten gegen Israel. Und jetzt kommen die dorthin. Und David meldet sich dort in der Armee als Offizier. Sagt brauchst du wen, da bin ich. Ja, der ist hoch erfreut, dass er da einen tüchtigen Mann kriegt, ja und dann wird er vorgestellt. Und wie die Großen vom König Achisch von Gat den Neuankömmling da betrachten, sagt einer, ne Moment, das Gesicht kenne ich doch. Ist das nicht David, der König des Landes? Die Philister reden von David schon vom König des Landes. Denn er wird es ja sein, das ist für alle schon klar in Zukunft. Ist es nicht der David, von dem sie im Reigen sangen, Saul hat Tausende geschlagen und David Zehntausend? Die Philister kennen die Lieder auch. Das ist genau das Lied, was David in Bezug auf Saul zum Verhängnis geworden ist und jetzt wird es ihm da zum Verhängnis. Er wird erkannt. Es war Wahnsinn, dahin zu gehen und so zu tun, als ob man nicht David wäre. Das hat Petrus schon versucht. Also Jesus nachgefolgt ist in den Palast des Hohepriesters. In die Höhle des Löwen geht und so tut, wie wenn er nicht Petrus wäre. So was geht immer schief. Und jetzt hat David natürlich Angst. Was? David hier, der König von Israel bei uns, der x-mal uns besiegt hat. Jedes Mal, wenn der gekommen ist, haben wir verloren. Und der ist jetzt bei uns in unseren Händen? Nein, jetzt ist es vorbei. Er ist im Königspalast. So kannst du schon ja versuchen zu fliehen. bist <lacht> du absolut chancenlos. Du brauchst einen Helikopter. Was soll er jetzt noch tun? Man kann sich vorstellen, was David für Stoßgebete gegen Himmel schickt. Was soll er jetzt machen? Es hilft dir ja nicht, wenn er sagt, nein, ich bin nicht David, wer ist David? Das ist sinnlos. Was rettet ihn jetzt noch? Es heißt in der Bibel, im ersten Buch Samuel, Kapitel 21, Vers 14, Und David stellte sich wahnsinnig, vor ihren Augen. Er nimmt sich wie ein Verrückter. Und er tobte unter ihren Händen. So hat er gesehen, wie das der König Saul macht. Den hat er einfach imitiert. Ein guter Schauspieler. Und er rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichel in seinem Bad fließen. Er macht es perfekt. Also wie ein Vollidiot benimmt er sich. Was sagt jetzt der König zu seinen Großen? Was habt ihr gedacht? David soll das sein? Ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum habt ihr den zu mir gebracht, bitte? Habe ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen herbrachtet, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen? Also es gab unter den Philistern nach diesem Text offensichtlich genug Verrückte, und der König braucht nicht noch einen dazu, das reicht ihm. Und das hinweg mit diesen da aus meinen Augen. Später hat dann David, als er hier entkommen ist, wie durch ein Wunder, dem Psalm 34 geschrieben, wo die Einleitung lautet, von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech, und dieser ihn von sich trieb, und er wegging. Pff. Was ist der erste Satz an diesem Psalm? Also zwar sein so als Leben von David nur mehr am seidenen Faden. Hinterher, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Oh, ja, jetzt wird Gott gepriesen. Meine Seele soll sich rühmen, des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn, lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, und er errettete mich aus aller meiner Angst. Dann so ein schöner Ausblick, die auf ihn, den Herrn, sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht Schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn ehren, und hilft ihnen heraus. Schmecket, sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr ja seine Heiligen, denn die ihn fürchten im Sinne von Ehrfurcht, Ehren, die haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Und dann sagt er, kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Ehrfurcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Und dann kommen zwei unwahrscheinlich wertvolle Sätze. Was musst du tun, um gute Tage zu sehen? Behüte deine Zunge vor Bösen. Und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab! vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach.